0: Velkommen til Do You Read Me, en uh, podcast, hvor jeg, Karoline Kjær Hansen, og jeg, Cecilie Strogaard, læser bøger af kvindelige forfattere, og taler om, hvordan de påvirker os, og hvordan, hvad vi kan lære af dem. Ja. Yeah. Og i dag, der skal vi tale om en bog, som jeg ved, at uh, du, Cecilie, altså, du har også glædet dig til at tale om Dine pilgår som vi talte om sidst, men... Ja, jeg har glædet mig meget. Den mig. her, um, ja, det har jeg. jeg har du sådan sagt, inden at du... Der er nogle bestemte ting, du skal have sagt i det her program, fordi det er vigtigt at sige.
1: Ja, det det er det, jeg tror, jeg synes, det er vigtigt, og det det er også fordi, nu nu kan man sige, at med den her bog bliver det måske også lidt mere et politisk projekt, et tydeligt politisk projekt. Der er jo selvfølgelig politik i alting, men... Og så... Og hvis vi skal starte der med med vores forventninger til bogen, så havde jeg havde også bare store forventninger til bogen, og jeg må sige at øh, altså det er virkelig en stor læseoplevelse for mig, det her. Altså det er virkelig, øh, jeg ved ikke, om vi er på top tre, men det er i hvert fald, altså... Det er What? Ja, det er det altså. Jeg synes godt nok, det har været interessant at læse den her bog.
0: Måske vi lige skal fortælle, hvad for en bog det er.
1: Ja, det skal vi. Og det er, den hedder jo, Krigen har ikke et kvindeligt ansigt, med øh, den hvide russiske forfatter Svetlana Aleks- Aleksevich. Og... Øh, det er jo sådan en, øh, en genre, som er sådan, det er jo en journalistisk bog, kan man sige. Ja, altså Svetlana er journalist. Svetlana er journalist, lige præcis, og hun har, lavet, hun har skrevet bogen baseret på mere end 500 interviews, faktisk. Med kvinder, som var i krig under 2. verdenskrig. Med alle, netop alle sammen med kvinder, og det er jo så kvinder, der har kæmpet på den sovjetiske side, så det er kvinder, som har meldt sig til den røde her under 2. verdenskrig, og kæmpede mod tyskerne. Og hun har altså bogen udkom i 85, og hun startede i 78 med interview. Så hun har brugt mange år på at interviewe dem, og finde dem og opsøge dem. Og det det tog jo, det er jo også sådan, det det var jo sådan et projekt, kan man sige, som sådan, hun ved jo ikke, hvordan det ender, da hun går i gang, fordi hun begynder jo at interviewe dem, og så at så er der jo nogen, hun interviewer, som kender nogle andre, som kender nogle andre, og så kom det jo sådan i gang på den måde. Og så ender hun jo så med at jeg faktisk at have interviewet 500 kvinder, hvilket jo er kæmpe arbejde at skulle gøre det. Så allerede der har jeg meget respekt for hende, for, fordi det er sådan en stor research-proces, hun har været igennem. Ja, altså det. virkelig en stor del af
0: arbejdet må have været at finde de her kvinder, fordi det er... Hvor, var det 500, du sagde? Det er virkelig, virkelig, virkelig mange kvindefortællinger, øh, der bliver skildret her. Øhm, og altså, der vil jeg nok allerede sige nu, at for mig var det meget gentagende. Mm. Altså, øhm, men, og det kan vi også tale mere om senere, men jeg vil også sige, at det er også det der det stærke ved det, ja. at, at fortællingerne fortsætter bare. Præcis. Altså, du tror, så er der lige 10 kvindefortællinger. Nej. Nej, Der er bare lige så mange fortællinger, som der er mandefortællinger, og dem har vi bare ikke kørt endnu.
1: Netop. Og altså for lige at få hende på plads, for det er måske lidt vigtigt i forhold til at forstå bogen, og så tror jeg også lige, at vi skal have noget historisk fakta på plads omkring øh, den røde her. Men altså, Svetlana Aleksevich bliver født i den vestukrainske by, Ivano-Frankivsk. Øh, i 48, og så vokser hun så egentlig op i Hviderosland, så hun er født i Ukraine, men vokser op i Rusland. Hendes far var skolelærer, og hendes mor var bibliotekar, så allerede som ung var hun meget, og som fra barns ben har hun sådan, øh, været optaget af bøger og viden og lærdom. Og haft det tæt ind på livet. Og hun beskynder også tidligt at skrive for fornøjelsens skyld, og søger så ind på den journalistiske linje ved Universitetet i Minsk, Øhm, og der kommer hun så ind, og så ender hun sådan øh, med, efter at have studeret journalistik, med at arbejde lidt på nogle, øh, nogle aviser, og hun, øh, hun skriver faktisk også for et litterært magasin, og skriver noget non så hun øh, kommer ind i sådan en verden af blandet journalistik og forfatter. Øhm, og så er det hun... Øh, altså, hun... hun øh, Altså hun, hun bliver jo optaget af det her, fordi hun, får, hun har lyst til ligesom at fortælle om den virkelighed, som omgiver det her sovjetiske system øhm, og har været en del af det. Og så begynder hun at øh, og hvad hedder det, skrive alle de her... Altså det, hun egentlig er blevet anerkendt for, det er jo, at hun skriver jo alle de her fortællinger fra Sovjetunionen. Og det, det er jo så meget ud fra sådan et menneskeligt syn og en menneskelig vinkel. Og når... Vi allerede nu har sagt et par gange, at der er
0: noget, der er vigtigt her, så er det, fordi Svetlarnas bøger er også nogle af dem, som er blevet fremhævet rigtig meget i forbindelse med krigen i Ukraine. Nogle ja. af de bøger, som man kan læse for at forstå baggrunden for alt det, der sker øh, lige nu. Æm, og man kan sige, at k- krigsskildringer, og særligt fra et kvindeligt perspektiv, er jo også ekstremt øh, relevante, øh, selvom at det godt nok er fra 2. verdenskrig, det her, og der er meget fokus på det her menneskelige perspektiv. Altså selve sådan, Når vi ser det menneskelige perspektiv, er det jo meget tankerne og følelserne yeah. forbundet med de situationer, som de har stået i. Og ikke så meget sådan... Altså, det er meget det, der bliver skrevet om i bogen her. Æ, nu er det den eneste, jeg har læst af Svetlana, Men hun er virkelig et navn, der har floreret
1: meget øh, siden yeah. krigen øh, i Ukraine. Øh, og det de er jo også fordi... At, og det er jo derfor, det bliver et politisk projekt. Det er jo fordi, det handler jo også meget om, øhm, for det første, at kvindehistorien jo ikke skrevet frem i krig. Og den, øh, den har vi jo ikke, den kender vi slet ikke, den fortælling. For den bliver vi aldrig mødt med nogen steder, hvor vi søger hen. Heller ikke, når vi søger mod viden om 2. verdenskrig. Det er aldrig nogensinde noget, jeg har lært noget om, at der var kvinder med øh, under 2. verdenskrig. Og det, der er vigtigt at sige, det var, at der var mere end en million kvinder, der meldte sig aktivt, frivilligt til den røde her i Sovjetunionen. Så det, og det er frivilligt. Altså det er mennesker, der gerne, kvinder, der gerne ville i krig og kæmpe øh, ved fronten. Eller deltage ved fronten, efter hvilken rolle de nu havde. Og så er det jo også det her med, at den krigsskildring, der har, har været i Sovjetunionen, det er jo et totalitært, eller var jo et totalitært regime, og nu er det måske igen et totalitært regime øh, Rusland. Men men det er jo en fortælling, hvor man har jo ikke mødt, du har jo ikke set kvinden altså portrætteret på samme måde som manden, og manden er jo blevet hyldet, fordi at, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at Sovjetunionen jo vandt over tyskerne, altså vi måske <laughs> havde den vestlige verden ikke vundet den krig dengang, hvis Sovjetunionen ikke havde hjulpet, det er der jo nogen, der i hvert fald siger, ikke? Så det der med, at... At, øh, at blive hyldet for sin krigsgerning, der er kvinden ikke blevet hyldet. Og det er jo det, de også har oplevet, da de, kom, da de kom tilbage, og der ikke var mere krig. Og så er det jo heller ikke noget, du har set på en... Et, der, hvor du f- finder historier om krig, eller på i monumenter, eller statuer, eller vidnesbyrd, eller film. Du ser simpelthen ikke den her fortælling. Så det arbejde, som Svetlana Alekseevich har, har gjort her, er ekstremt vigtigt. Og det er jo virkelig historieskrivning, og så er det jo også nede, ja, på den enkelte kvindes beretning, hendes egne minder, følelser, hukommelse, øh, hvad hun har sanset under de her forfærdelige år. Øhm
0: og det her er hun jo så blevet belønnet med, fordi ja. hun har fået Nobelprisen i litteratur i 2015. Men den bog, vi har læst, altså krigen har ikke et, et kvindigt ansigt, og det her med at at kvinderne har oplevet, at det ikke er en fortælling, eller de ikke er blevet hyldet efter 2. verdenskrig. Vores manglende viden om det her vidner jo om, hvor lidt der er blevet fortalt om det, hvor lidt fokus, der har været på det. Og og Svetlana, hun har jo bare været en, der har været med til at sætte arbejdet i gang på en eller anden måde, fordi der er jo mange flere fortællinger, og heldigvis er der kommet et større fokus på det. Men men det viser jo også... det er jo lang tid siden bogen er udkommet, ja. så øh, de her fortællinger har jo faktisk været der, mens vi gik i skole. Ja. Vi har bare ikke blevet undervist i det. Er den. Jo,
1: den her bog udkom jo i 85, så den er jo efterhånden ved at være gammel. Øhm. Men det er jo så også, altså, en del af det er jo så også det her med, at øh, hun har jo også kæmpet sin egen lille kamp, fordi hun er jo journalist og har, kommer jo fra Hvide Rusland og har jo så studeret i Rusland, men kunne jo heller ikke i Hvide Rusland, da øh, Lovashenko kom til, Altså, det er jo også et totalitært regime, og Rusland er jo om noget et land, der bare. Øh, det er Ruslands lillebror, ikke de følger jo med. Og det har jo også gjort, at, øh, fordi hun fik jo faktisk lov til i Rusland, da Sovjetunionen blev opløst, at udgive sin litteratur. Også den her øh, kvind- krien har ikke et kvindeligt ansigt, som er den første af de her, de her serier om, øh, om Sovjetunionen, og øh, men. Men i Rusland måtte hun jo ikke udkomme, og hun er jo også blevet øh, altså censureret. Så hun har jo faktisk flygtet fra sit hjemland og har været øh, ledet i eksil i Italien og i Frankrig og i Berlin og flere steder, fordi hun har jo ikke kunne altså, have den her praksis, fordi hun jo i deres øjne kritiserer styret, eller viser i hvert fald noget realisme og noget menneskeligt omkring styret, ikke?
0: Ja, og lige nu er der jo en regel i Rusland, som siger, at man kan blive straffet med op til 15 års fængsel, hvis man øh, laver fortællinger, som ikke stemmer overens med de fortællinger, som regeringen mener, der er. Øh, og det er rigtig mange journalister, der bliver øh, udsat for potentiel fare, fordi at øh, de nyheder, som de mener er real news, og som vi i den vestlige verden også mener er de rigtige nyheder, dem øhm, får øhm, den russiske regering til at fremstå som fake news, øh, og derfor er det strafbart, øh, hvis man laver fortællinger, som de ikke mener stemmer overens med regeringens øh, fortælling om
1: samfundshandlinger. Ja, og det bliver jo bare mere og mere... Altså derfor er det jo også interessant at læse den her roman lige nu, mm. fordi at det, vi bliver også øh, bombarderet med vidnesbyrd og udsagn og øh, rapportager osv. for krigen i Ukraine lige nu. Og øh, så sent som i går, der så jeg lige en horisont udsendelse, med, øh, som handlede om korrespondenterne på hver sin side. Ikke? Og det var også super interessant, jo, hvordan afbilder man krigen, og hvornår, øh, altså af, hvilken side man er på simpelthen. Hvordan kommer det så til udtryk, afhængigt af det?
0: Men Svetlana har i hvert fald gjort meget for at få øhm, en mangfoldighed frem ja. i de fortællinger, der er blevet skabt om øh, Sovjetunionen. Kol- det er øhm. sådan
1: en slags. Jeg tror, de er blevet kaldt kollektive romaner, øh, baseret på autentiske vidnesbyrd. Og det gælder sådan set hele serien, fordi hun har skrevet fem romaner. Øh, hvor den her jo så er de byromanen, af de her fem romaner, mm. som alle sammen er, er udkommet på dansk, og de skildrer sig. Øh, altså de, der er også sinkdrengende og de sidste vidner bøn for Tjernobyl og bøn for Tjernobyl det og er sådan og sekundhændet og bøn for Tjernobyl det er den som øh, den her meget populære serie på HBO der handler om øh, Tjernobyl den er baseret på så det er også bare hvis man har læst eller set serien det der mange der har så kan det være at man har lyst til at læse bogen også.
0: Men med alt det her i minde, øhm, så havde jeg i hvert fald rigtig store forventninger til den her bog. Øhm, og øh, jeg synes egentlig sådan, covermæssigt er den ikke sådan, nej, vildravne Altså, nej. det er en sådan paperback, øh, ikke sådan vild altså det er sådan et sort-hvidt billede af en kvinde, og så... Der er der noget guldskrift, men der er også noget blåt skrift. Egentlig synes jeg ikke, den estetiske er Nej, sådan vildt ikke. flot. Men så står der jo Nobelprisen i litteratur 2015, ja. og hun er sådan en, jeg bare har tænkt, jeg skulle læse på et tidspunkt. Også fordi, at nu øh, er jeg jo øh, journalist til hverdag, øh, og godt nok er jeg kulturjournalist. men det her med de sådan, skæbnesfortællingerne, at få dem frem og vejen ind til de sårbare kilder, er jo også noget, jeg øh, har været og stadig er... Øh, interesseret i, så sådan rent håndværksmæssigt har jeg også gerne vil læse den, og jeg har også klart læst den med de briller. Altså, jeg synes, det arbejde, det, jeg synes, der, det, der er faktisk for lidt tekst for mig i forhold til, hvor meget arbejde hun har gjort. Altså, jeg gad godt, det er sådan en gang imellem per 50's side, at der er øh, ja. en, en, sådan en kort indledning eller et kort intro til, hvordan hun kom på sporet af den her kvinde, hvordan scenen var, hvordan kilden reagerede på, hvor hun tændte sin her eksempelvis. Det er ikke så meget hendes, altså Svetlarnas fodspor, vi kommer i, som det er kvindernes, og jeg synes også, at det skal være sådan med en overvægt på kvindernes, men jeg gad faktisk godt at have hørt noget mere om hendes arbejde frem til de her kilder. Øh, altså også sådan, hvordan det påvirkede hende og Møde de her kvinder. Det, det, det må for min skyld godt have fyldt mere i øhm, ja. i bogen her. Men altså, du siger, du siger top 3. Det er. Det, det, øh,
1: det, oh, det er så svært altid at lave det. det der. Det
0: er det. Og jeg ja, havde også, når folk spørger mig ja. om hvad er din ølingsbåd. For det særhovedet. Det
1: var <laughs> du så dumt sagt. <laughs> nu har jeg op ja, på ja, det op. Ja, Og nu bliver jeg nemlig sådan om. Oh, det var jo din top 3. Ja. Mm. Men, men øh, jamen, det er stort sig, indtryk i hvert fald.
0: Jeg vil også sige, at jeg er. Øh, jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg har læst den. Jeg ville aldrig have fået læst
1: den færdig, hvis ikke det var, fordi jeg skulle. Nej, du, og det er jo nemlig sjovt, fordi det, det skal vi måske lige høre med til fortællingen, at øh, det var dig, der egentlig kom på, at vi skulle læse den, fordi du havde jo læst den før mig. Og så sagde du nemlig til mig, at det, du, du skal bare vide, Cecilie, at det er, det er altså lidt en øh, mundfuld, eller sådan, den er hård. Jeg tror, du brugte ordet hård. Den er hård, jeg kom igennem. Og det havde jeg jo så også. Det er jo klart, det har jeg jo så med i mine tanker, da jeg så læser den. Men det der var sjovt, det var, at jeg slugte den på. Jeg tror jeg læsten, på fire, fem dage. 5 dage nok. Det synes jeg er vildt. Ja, jeg havde så også tid, fordi jeg, jeg var på ferie, men, men jeg var helt sådan optaget af det. Men det, men det er også. Ja, det er meget interessant. fordi hvorfor var det egentlig, du synes, den var så hård at komme igennem. Jamen, jeg synes den er meget. Øhm, jeg synes, der er rigtig mange gentagelser.
0: Og det var det, jeg sagde før, at jeg synes, øhm, på en eller anden måde, så er det også et greb, der giver mening her, fordi ja, det, det illustrerer det. jo, hvor mange af de her stemmer, der er. Præcis. Men, men jeg tror, sådan, den er, hvad er den, sådan øh, 350, 400 sider, er den ikke det? Ja, knap 400 sider. Ja. Altså, efter 250 sider, så må den godt have sluttet for mig, fordi der var jeg ligesom på en eller anden mættet. Jeg, altså, jeg var på en måde mættet. Jeg var sådan, I get the point. Altså, jeg har Fattet, du har fattet, hvilke fortællinger ja. det var, fordi det hører altså bare med til fortællingen, at så mange forskellige fortællinger var der ikke. De har jo stort set alle sammen noget til fælles. Altså, jeg synes, ja. altså...
1: Ja, selvfølgelig fordi er der man forskellige... fornemmer det der kollektiv begreb i det, altså at...
0: Ja, og altså selvfølgelig kunne du have forskellige, altså være placeret forskelligt i krigen, ja. og du kunne også være en kvinde, der havde magten over andre kvinder, så mm-hmm. den... Og forskellige relationer. For eksempel den fortælling, som gjorde allerstørst indtryk på mig. Det er den fortælling, hvor der er to søstre, som drager i krig. Mm. Øhm, og så øh, mister de hinanden af syne. Og den der sådan frygt mm. for... Altså angsten for, hvad der sker den anden. Og u, altså uvistheden... Mm. Øhm, det, du har også selv en søster. Men det er også fordi, ja, altså, ja. ja. Det gik bare lige i maven på mig, fordi hvis der er et menneske i den her verden, der ikke må er noget med, så er det min søster. Så ja. jeg tror, hvis jeg tog afsted med min søster, eller var et sted, der var potentielt farligt med min søster, så vil alt mit fokus være på, at der ikke må ske hin noget. Ja. Og, sådan, og I skulle bare ikke splittes. Lige præcis. Altså, og det bliver de her to ja, søstre. Det de og det Altså, når du bare... Når det... Altså, det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ikke vil blive påvirket, hvis en af mine veninder bliver væk fra mig, men det er bare som om det der familielag gør et eller andet mm. helt særligt i forhold til angsten. Mm. Altså øh, også sådan, øh, det kryber bare under huden på mig på en helt anden måde, fordi jeg tror, at jeg tænker, at mine veninder skal nok klare den, eller sådan, altså sådan, øh, har lidt mere tiltro på en anden måde. Men, men jeg ved ikke, om det er fordi, jeg, er at jeg så også har at det rammer mig på den måde. Men den fortælling... Altså det var klart den der sýskneskildring, det var klart den der den der rørt mig ind. aller mest. Og det var også sigende det der med at jeg læser noget for sådan en eller anden, på en eller anden måde kode det i forhold til noget genkendelighed. Øh, for det var i hvert fald der den ramte mig.
1: Men man gør man ikke altid lidt det. Eller sådan hvor man 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 mærker sådan op der hvor man kan spejle sig i det eller sådan kan genkende nogle følelser måske. Er det, meget gen... altså, er, det meget en... er det ikke en gængs øh... Det tror jeg er meget menneskeligt <laughs> i Gud generelt, at man
0: leder efter noget, man kan
1: spejle sig i. Ja, præcis. Æ, det er jo altså
0: På den måde er vi jo flokdyr, der søger ja. mod nogen, man har et eller andet tilfælles Men med. Men det,
1: det, der er sjovt, det er jo, at, at du synes, at altså, den kunne sagtens være stoppet efter øh, måske det halve i virkeligheden, fordi det er jo oven øh, og oven og oven. Det er vidnesbøret på vidnesbyrd på vidnesbyrd og det, den måde, den er bygget op på, det kan vi også lige sige til lytterne, det er jo, at det er vid... altså de korte, myndesbørd, korte fortællinger. Den eneste sådan, øh, det, hun, sådan, hun, har, hun har så gjort det, at hun har selvfølgelig skrevet det ned. Hun har interviewet kvinderne, de er jo ikke skrevne interviews, så hun har mundtligt interviewet dem, skrevet det ned, kogt det ned til deres fortælling. I et meget, det er også værd at sige, meget letlæseligt sprog, meget sådan lige ud af landevejens sprog. Øh, der er ikke så mange, der er ikke så høje likstaller, så det er meget sådan hverdagssprog. Og så har hun så også tematiseret det. Så de, kapitlerne de siger ligesom noget om, hvad er temaet for de her fortællinger. Øhm, og så kører det bare fortælling på fortælling på fortælling. Og det, jeg tror, jeg blev meget sådan fascineret af, det var jo egentlig mængden af det. Fordi det var den ene vidnesbyrd efter den anden, så jeg blev sådan vildt overrasket over. For jeg vidste helt oprigtigt ikke, at der var en million kvinder, der havde deltaget i den her krig. Og jeg vidste simpelthen ikke, for jeg er ikke blevet jeg har ikke mødt den her historiefortælling. Jeg har ikke mødt det her historieundervisning. Og vi har da om alle Altså, anden verdenskrig, den er nok noget af den historie, vi alle sammen har ved mest om på en eller anden måde. Fordi vi har set film, vi har læst bøger, vi har blevet undervist i skolen. Altså, det har fyldt så meget. Og der er ingen, der har sagt, at der var så mange kvinder, der deltog. På lige fod med mændene. Og det er
0: jo også først nu, at kvindeskildringerne er begyndt at komme. Altså... Der var sidste år den her film Erna i krig, ja, som præcis. jo lidt har samme perspektiv med ja. en kvinde, der drager i krig. Øhm, og, det, og, og, og det er jo også meget sigende, at den her bog har været der siden 1985, og det er først nu, ja. vi har læst den og taler om den. Altså, at der jo også har været det her turning point øhm, ja. i løbet af de seneste par år, hvor fokus er på, på kvindeskildringerne.
1: Og så er det også det der med, fordi det der overraskede mig, og det er jo igen også fordi, hvad det er, jeg har lært af, af historien, men det overraskede mig fordi de her kvinder, mange af dem, de er jo de er minirødder, de er øhm, soldater. De, altså, de er i krig. Altså, det er ikke bare øh, sygeplejersker. Flytrupper. Præcis. Der er også rigtig mange af dem, der er sygeplejersker, men der er virkelig også mange af dem, som har hardcore øh, jobs altså, <laughs> inden for militæret. Blandt andet er der jo den her skildring, det gjorde også meget indtryk på mig med hende her som er ekstrem dygtig. Altså tyskerne, de, de, havde, de, kunne ikke, altså, de vidste jo ikke, at hun var en kvinde, men hun var jo kendt på den tyske side, fordi hun pløkkede dem bare ned og ramte lidt hver gang. Øhm, så, og det synes jeg bare var, en meget, det var meget spændende. Jeg, jeg blev simpelthen draget af det, også måske lidt på den der måde, hvor jeg blev sådan... Altså, jeg fik sådan lidt øh, kampgejst på kvindernes vegne, fordi jeg blev sådan lidt begejstret på en måde over deres dygtighed, og at de kunne, og de var så gode til det, fordi at det er bare ikke blevet, jeg har bare ikke fået den historie. Jeg har aldrig fået den historie at vide før.
0: Men jeg synes også, det snæsser sådan lidt under huden på mig, fordi man nok mere lidt mere på sådan en måde, hvor jeg sådan følte, at det var mig, der var i krig, ja. sådan du ved, sådan den der angst for hvor lang tid man vil overleve mm-hmm. eller sådan frygten for om der lige pludselig er en bag en eller hvor der kommer et skud ja. fra. Altså øhm, det var lidt den følelse jeg havde og så tror jeg også at øhm, sådan et billede jeg virkelig har for mig øhm, efter at have læst den det er sådan det er bare sådan noget felttøj med ja. blod. Ja. Altså der den er også meget korkklippet Ja, altså sådan øhm, Sult. Det, der den er også øhm, det er virkelig krig, altså det er virkelig hårdt. Det virkelig, hård. virkelig barsk. Øhm, altså. Og derfor så er jeg også imponeret at du læste den så hurtigt, fordi det er jo sådan... Jamen øh, det, det var også hårdt. Og det er meget visuelt, og det er egentlig ret imponerende, for det på trods af, at det er sådan nogle korte ja, passager i virkeligheden. Altså det er sådan, vi taler en, to, tre sider, og så kommer der en ny stemme, ja. og så er det som du siger, tematiseret. For eksempel... Øh, nogen, der har fortællinger om netop kortklippet hår. Altså så er det ligesom mm. øh,
1: kategoriseret på den måde. Øhm, men... Og der er nemlig mange beretninger, som også kredser om det der med øhm, altså, tøjet og at være kvinde. Altså det er fordi, at der er mange af dem. Og det er, det, jeg synes, der er tr- det er derfor, jeg synes, det giver mening, at der er mange fortællinger. Fordi så kan man nemlig lave det der mønster, hvor man kan sige en tendens var eller... Det var normalt for kvinderne, at de følte på den her måde. Og det er der, hvor det også bliver sådan lidt historieskrivning i virkeligheden.
0: Ja, og det var, også, altså, det var jo også hverdag under krigen, skal vi huske, for de her kvinder, som var i krig på trods af, at jeg kan føle det der med, at de er i kamp hele tiden. Altså, de, de var jo ikke feminine. Det var jo altså, i lang tid, krigen stod på. Altså mange år. Lige præcis. Så, så de havde jo også, selvom at de var i krig, havde de også en aften, hvor de kunne føle trangen til at nærmest sådan dresse op. Øh, jamen, de og, drømmer jo. altså Der er jo sådan nogle passager, altså, hvor de drømmer om sommerkjoler, og de drømmer om... Men det er jo også det, de tanker stopper fast, jo ikke, selvom nej. der er krig. Altså, selvom der er undtagelsestilstand, så bliver der jo også en eller anden form for hverdag i krigen, hvor at man higer efter, ja. fordi man, man jo også forestiller jeg mig at at jamen, man overlevede alle de ja, ja. der forfærdelige situationer. Og så skal vi... Altså, Altså, så det blev også en hverdagshandling frem for at gå på arbejde og smage madpakker.
1: Lige præcis. Og så oven i det, så er de ekstremt unge. De er jo faktisk teenager, mange af dem. De er jo ikke engang blevet 20. Altså, og så hvis de er blevet 20, så er de sådan lige i Så de er meget, meget unge. Mange af dem var jo også for unge. De måtte jo slet ikke. Men så løg de jo lidt med deres alder og sådan noget, fordi de ville jo til fronten. Fordi det var det, man ville. Og det er jo så også det, der hører med til det. Det er jo, at den følelse fik jeg virkelig også sådan, okay wow, de vil bare gøre alt for at kæmpe for det her og styre. Altså sådan det der med at ville lyve sig til at skulle til fronten. Prøv at forestille dig det, at vi skulle til fronten, og vi vil bare gøre alt, hvad vi kunne for at komme til fronten. Øhm, det er jo ikke... Altså... Men,
0: men tror du ikke også, at noget handlede om at vise sit værd? Altså jeg tror sådan, hvis man får at vide som kvinde, eller det bliver sådan en norm, du kan ikke finde ud af det, eller du, du kan ikke bruge, så bliver man også bare sådan det blev de der forkert over. så skal jeg vise jer, at øh, altså, ja, det er jo også lidt den øh, energi, som jeg tror, både du og jeg kan få ja. i nogle situationer, at det bliver også sådan en form for øh, modkamp, ikke mod modstanderne, men mod det indre i virkeligheden. Ja. Altså dem, dem, man er på side med, fordi man vil ligesom vise sin plads, altså øh, kræve sin plads, og vise,
1: at man kan fastholde den. Ja, helt klart. Og jeg får også den fornemmelse, at det, det står egentlig også skrevet, at de har nævnt det mange af dem, at det er jo ikke så meget, fordi at de vil øh, øh, stræbe tyskerne eller sådan. De havde virkelig et stort had til fjenden, det er helt tydeligt. Men, øh, men det er meget det der med, altså deres eget sådan fæderlandsfølelse, den er virkelig stor. Deres egen nationalfølelse, altså de vil virkelig gøre meget for at kæmpe for dem selv og deres venner og deres familie, og det her land skal bestå. Altså, den, den er jo stærk, den følelse. Og det kan jeg godt sådan tænke, vil den være så stærk for mig, hvis, øh, nu står vi i en krigssituation lige nu, hvis øh, Putin fortsætter, øh, og de kommer tættere på, vil jeg så blive og kæmpe på den måde? Vil jeg virkelig sådan tænke, okay, og så altså blive indigneret, og provokeret os over, at nogen skal ikke komme her og tage mit land, nu vil jeg kæmpe, nu går jeg til fronten, med det jeg så kan, eller det jeg har. Det synes jeg er vildt. Ikke, det er svært at visualisere for dig? Jo, det synes jeg helt... Det kan jeg næste, altså det, er jo, det, det er der ikke nogen mennesker, der nok kender. Altså man kan ikke, I hvert fald ikke os, der ikke har haft krig inde på livet. Det er svært at forestille sig. Og det, men det er også derfor, jeg blev overrasket, tror jeg. Fordi at jeg var sådan... Det ved jeg ikke. Det er igen også sådan min egen... Ja, jeg har bare ikke blevet mødt med den her fortælling om, at de ville gerne kæmpe for deres land, og de ville gerne til fronten. Så derfor så overrasker det mig bare, tror jeg. Fordi jeg har nok... Tænk det er meget som den fortælling, jeg er blevet mødt med, og jeg også bliver mødt med nu i Ukraine, det er jo, at det ikke er kvinderne, der kæmper ved fronten. Det er jo den klassiske krigsfortælling, at det er mændene, der går i krig, kvinderne og børnene flygter og forlader ikke? landet. Og det ser vi jo, har vi jo set mange gange i historien, og det er så også den historieskrivning, der altid er blevet fortalt. Og det er også det, vi ser lige nu. Det er jo også det, vi ser lige nu. Det er jo en meget kønsopdelkrig. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt, at øh, en eller
0: anden kvinde var på vej i toget, altså, hvor man har, hun er blevet interviewet, og så skal de sige farvel til faren, fordi altså, hun har det er jo de med, billeder, og med, fordi vi ser. At mændene må, mellem 18 og 60 må ikke forlade øh, Ukraine. Jeg mener, det er 18 til 60. Øhm, ja, ja, altså, det, er jo,
1: det er jo lovbestemt, for de skal jo blive at kæmpe. Lige for præcis.
0: Men, men der er jo også kvinder, som bliver og som... Ja. Som kæmper, og det er altså...
1: Eller som... Måske er også bare det der med, lige nu, jeg kan godt... Det er også selvfølgelig en anden måde, man fører krig på, men alligevel, der er jo mange paralleller og ligheder. Men det er også det der med, i hvert fald lige for Ukraine, der er det det der med spørgsmålet om, vil jeg blive og kæmpe, eller vil jeg være flygtning? Fordi så skal jeg også identificere mig med at være flygtning lige pludselig. Det ligger jo også meget langt fra det, man måske forestiller sig, man skal bruge sit liv på. Så... Jeg kan godt forstå, at det er et kæmpe stort dilemma, og jeg vil ikke tage noget af... Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her og siger, at man skal være skamfuld, fordi man flygter. Overhovedet ikke. På ingen måde. Det er bare mega interessant, at man læser det her, fordi det er så nyt for mig, at, 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 at overhovedet at blive mødt med, at så mange kvinder havde den her øh, ekstreme øh, følelse og geist og kampgeist. Og, og tror du,
0: nu var jeg inde på det der med, at man også kan... Sådan Kæmpe, fordi man vil bevise over for øh, dem, den gruppe, man er en del af, at man har berettigelse. Altså, hvor meget tror du, det var øh, ligesom national følelse, der øh, i gang kvindernes kampløst, som det var en øh, provokation mod øh, den eksklusion, man ellers kunne opleve som kvinde fra sit eget land? I krigen? Jamen, jeg det. tror da,
1: det er en blanding også kombineret med, hvad skal man ellers, når der er så meget krig? Og der var også hungersnød oveni. Og man kan også sige, på, det her, på den her måde, som der blev ført krig på, på det tidspunkt, de var jo millioner af mennesker, som var i krig. Så det der med, øh, hvad blev du lidt tilbage med? Altså sådan en, en by, hvor der ikke var nogen mænd. Der var jo ikke nogen af fester og dans med, som man havde forestillet sig, at man skulle bruge sin ungdom på. Øh, så det er fordi, jeg tror også, det man skal huske, og det er også det, der er i Ukraine lige nu, alt er krig. Det hele handler om krig. Krig, krig, krig. Så det er sådan, det opsluger jo også en. Og der tror jeg, du har ret i, at noget af det er så sådan en, nu skal jeg vise dem, og noget af det er også, nu skal jeg forsvare mit folk, og jeg, skal, jeg tager del i ansvaret. Og noget tredje er måske også, hvad skal jeg ellers bruge min mm-hmm. tid på? Fordi, hvad, hvad har man af muligheder på det her tidspunkt? Der er jo ikke nogen hverdag,
0: altså netop. Altså selvom krigen man, man er hverdagen. Krig
1: af hverdagen. Ja. Men, det er, jeg synes virkelig, det var en page turner på den måde, at jeg blev bare sådan helt grebet, Jeg blev fuldstændig grebet af alle de her krisfortællinger, og jeg synes, de var hver en berettiget, fordi de var så de var så særlige alle sammen, de her kvinder, med, med hver deres fokus. Altså sådan, og så synes jeg, det var vildt interessant at læse om det der med at være kvinde i sådan en mandsdomineret verden, fordi den her verden er jo også lavet til mænd. De er jo ikke vant til, at der er kvinder. Og de blev jo heller ikke lige så anerkendt for det. Og det var
0: jo også noget med uniformer ja, og tøj. Uniformer. Og altså,
1: det hele er ligesom bare skabt til mændene. Fuldstændig. Så det er jo for stort alt det der tøj til dem. Og der er, ikke noget, der er jo meget sådan... Øh, der er også et tema omkring menstruation, ikke? De har menstruation selvfølgelig, og det er der jo ikke tænkt på. Så de har jo færre... De har ikke lige så mange underbukser og skifte imellem, som mændene har. Og... Øh, og de må, at de må, hvad er det de, gør, de, syer, de klipper noget stof af deres uniformer, og de syer sådan deres egne bind, og finder på alle mulige løsninger. Der er også en af beretningerne, hvor hun siger, at øh, lige pludselig havde hun helt vildt meget blod på benet, og så troede hun, hun var blevet ramt, men så var det, fordi hun havde menstruation. Det havde hun jo ikke mærket, at hun havde, fordi hun var i den der tilstand der. Øhm, så det synes jeg var interessant. Så er det det her med, at de bliver klipper så kort håret, fordi de må have langt hår, og de er også. De de har ikke muskler nok, mange af dem. De nævner jo det her med at flytte ligne og flytte de her tunge mænd. Og pludselig får ingen mad, så de har slet ikke styrke og kraft nok til det i virkeligheden. Men de kæmper sig jo igennem det, og de nævner det her med, at i starten kunne de ikke finde ud af det, og de vidste ikke, hvordan man skulle gøre. De kunne ikke forstå, at de andre kunne løfte de her lige men så får de jo sådan nogle teknikker, så bliver man jo bare stedig, og så skaber man jo sådan nogle måder, man kan gøre det på, og så hjælper de hinanden. Så der er også, og det er jo også virkelig sådan et gennemgående element, at der er sådan et samarbejde mellem kvinderne, de finder jo hinanden i den der krig. Og så tror jeg også, at det, eller jeg synes også, det var interessant det her med, at de forklarer det lidt som om, at de bliver mænd. Altså, nogle af dem bliver faktisk til mænd, og de bliver også talt til, som om de er mænd. Så de bliver til sådan nogle unge drenge, og da de så er færdige med krigen, så har de jo virkelig store identitetsproblemer, fordi så er de ikke mænd mere, og så skal de tilbage til at gå i kvindetøj og gøre kvindeting, og der er det også på et tidspunkt i historien og stadig et samfund, hvor det er nogle meget sådan... Øh, kønsrollerne er meget sådan defineret. Så det der med at have været mand lige pludselig, og så, når nu skal jeg være kvinde, det, det var jo meget, meget sådan specielt for dem, ikke? Altså, og så i ovenikøbet ikke at må tale om krigen, og ikke at blive hyldet for den indsats, man har gjort. Altså det er jo helt ekstremt hårdt og barsk. Det er efterløb, der også kommer. Ja, det er jo nærmest tårende at være gren. Altså ja, på måde det er det i hvert fald beskrevet som. Og det synes jeg, hun fanger rigtig godt, fordi der har hun så også haft den vinkel på det, at hun har jo beretninger med før, under og efter. Og derfor, det gør jo også, at vi får en forståelse for, hvorfor drager de i krig og det der spil, der var før. Så er der under med alt, og under, det er virkelig præget af meget af det der med, jeg synes virkelig, det er af meget med sult. Ej, hvor er de sultne? Altså, de får ikke noget mad, og de, de koger græs, og de øh, finder bær og de øh, spiser græn og sådan noget. Altså, det, det er helt ekstremt, så sultne de er, ikke og de får ingenting. Øh, så er der altså det der med det uhygieniske. Der er også på et tidspunkt, hvor at, øh, der er en, der ligger sin rygsæk ned i sådan en kælder, og der er ingen, der har lagt deres rygsæk der. Og hun kan ikke forstå, hvorfor de ikke har gjort det. Det finder hun så ud af lige bagefter, fordi der er så mange rotter. Så rotterne har... Hun kommer tilbage, så er der, ikke noget til, så er der ingen rygsæk mere. De har spist. Rotterne har spist hendes rygsæk. Er det ikke sindssygt? Og det er så billedligt, ikke? Altså, der får man det der billede af sådan... Ej, hvor er det sk Altså, shit, mand. Så mister hun lige alle sine ting der. Hvad gør man så, tænker man? <laughs> øhm, og der er også nogle skrækkelige beretninger, altså der er også noget, der har indprintet sig i mig som sådan en gyserfilm, og det er jo der, hvor krig virkelig er hårdt og barst, og det ved man jo godt, men det får man da øjnene op for igen. Der er for eksempel en, en kvinde, som bliver taget, de mister, de mister hende simpelthen, og hun bliver taget til fange af tyskerne, og så er hun der ikke, de ved ikke, hvor hun er i et par dage, så kommer de så over på det område, så altså de, tyskerne taber terrænge, så de ender med at og generobrer det der sted, hvor de var. Og der finder de så hende her, og det var en sygeplejerske. Hen, så hun så er blevet spidet af en pæl, og fået skåret brysterne af. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker, shit man, altså det er jo nærmest som en scene for Game of Thrones. Ikke? Og det, det er jo sådan noget, der er foregået. Fuldstændig. Altså, jeg, og for mig der er det sådan noget, altså helt naiv som jeg, så så er det sådan, det det forbinder jeg med krig for mange, mange, mange år siden. Jeg forbinder det ikke med anden verdenskrig, at man kunne finde på at gøre sådan noget. Det kunne man så åbenbart godt, ikke? Ja.
0: Så det er virkelig en en brutal og rå, men også meget rørende og... sådan en ophildende bog at læse, altså fordi at jeg synes i hvert fald jeg føler faktisk fordi de her kvinder bliver skrevet ind i historien, at jeg som kvinde også bliver skrevet ind i historien når det kommer til krig og det giver mig en helt anden forståelse for de kvinder der er i krig lige nu ja, helt klart og ligesom at at de fortællinger er lige så vigtige, eller sådan... Det det giver bare perspektiv på den kvinderolle, der
1: er under krigen. Det giver perspektiv på kvinderollen, og det giver også stof til eftertanke, og jeg synes også, at det bekræfter en... Altså, det er vigtigt også at have fokus på fremadrettet, både når vi skal skrive historie, at vi husker begge køn, selvfølgelig, men også... men også den her skam, og sådan, øh, de var meget ensomme, da de kom tilbage fra krigen, fordi de kunne ikke tale med nogen om det, og de, de var også, altså, de blev også øh, altså der var meget mistillid omkring dem, og der var meget sådan mistro om, om, okay, har du været i krig, og kunne du overhovedet finde ud af det, og du var bare sådan en lille pige, og sådan. Så der var sådan et helt skævt billede af, hvordan de blev set på, mens de var i krig ved fronten, og da de så kom tilbage, og skulle være de der kvinder, og skynde sig at få en mand og nogle børn. Og mange af dem har jo ikke engang kunne tale med deres mænd og børn om de oplevelser, de har haft. Så da Svetlana tager ud til dem og får alle de her historier, så agerer hun jo også næsten sådan en psykolog. Ikke? Fordi hun får alle de her beretninger frem, og det har hun jo været vildt dygtig til at stille de rigtige spørgsmål og skabe den der tillid, sådan at de har følt, at nu kunne de fortælle den her historie langt om længe. Og det tænker jeg, at da vi har et arbejde foran os nu, at vi ved, at der er så mange mennesker, der gennemgår krig, og det er... Der har jo været meget, masser af krige siden, men, men at, at det må ikke blive hemmelighedsgjort, og de, de må ikke have sådan en ensom... Altså, det skal være okay at tale om, og det skal være, man, der skal være rum for, at ja, man kan samtale. og
0: måske også, at, altså, at vi som kvinder også skal være gode til at omfavne forskellige positioner. Ja. Eksempelvis i en krig, at... at øh, vi skal hjælpe hinanden, og vi skal spørge ind, også selvom at en kvinde har valgt at gøre noget andet, end det, man selv har valgt. Altså, det behøver ikke at være en grisesituation. Øh, forhåbentlig ikke. Men, ja. men at man ligesom øh, prøver at stå sammen, og f- at give førstehjælp øh, til sit eget køn.
1: Helt klart. Ja, det er jo et søsters solidaritet og søstersind. Ikke? Altså at vise den anerkendelse af, det de andre søstre har valgt at gøre med deres liv, og hvordan de har lyst tænk sig at kæmpe for krigen. Og så synes jeg også, at jeg tager med mig, at sådan nogle voldsomme oplevelser, det gør, at man bliver voksen på 5 sekunder. Og det blev de jo også. De mistede deres ungdom. Øhm, og det tænker jeg også er vigtigt at huske på nu, ikke? Altså, at det er meget, 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 meget voldsomt, og det er meget sådan. Altså, det, er meget, det hele er så død alvorligt, og du mister jo dine venner, øh, som dør, eller familiemedlemmer, og så bliver man bare voksen på fem minutter, og det der med sådan... Det tror jeg bare, vi skal... Det skal vi lige huske på nu, at der er bare nogle ukrainer, der virkelig mister deres ungdomsliv, og virkelig sådan... Altså, kæft mand, det hele bliver virkelig alvorligt. Øh, meget, meget hurtigt. Og der taler jeg bare fra et privilegeret sted, fordi vi har bare kunnet nyde vores ungdom på et helt andet niveau, ikke? Altså... Mm. Jeg synes, det var en virkelig stor læseoplevelse, som gjorde meget indtryk, og som var meget indbringende med ny information også omkring krig. Øhm, men det var også hårdt, og det var det er også noget, man, jeg kan godt forstå, hvis man lige sådan skal trække luft ind og sige, okay, nu læser jeg det her, fordi det er voldsomt, og det er barskt, som vi også har været inde på. Men jeg vil jo også øh, lige understrege, at jeg er rigtig, rigtig glad for at have læst den her bog,
0: men at øh, jeg også lige skulle sådan sætte mig op til det nogle ja. gange. Øh, og øh, jeg vil bare sige, hvis du der lytter med, har haft samme følelse, at ikke er blevet færdig, øh, eller hvis du giver dig kast med den, så øh, vid, når du når til sidste side, at det er godt givet ud. Ja, det er måske et godt råd at give med. Mm. Til næste gang, der skal vi læse øh, en bog øh, af en forfatter, som kun har givet en bog. Ja. Indtil videre. Det er Marie Hågård med øh, bogen øh, Vi troede, vi skulle. Ja, som er udkommet i for nylig? Ja,
1: i år, eller hvad? Ja, ja. lidt for ikke så lang tid siden. Øhm. Ja, og det glæder vi os til at læse, og den øh, har vi store øh, forventninger til. Eller det har jeg i hvert fald. Jeg
0: har hørt godt om, eller ja. så læs gode anmeldelser. Yes, an.
1: og det er igen noget helt, helt andet. Øhm. Men øh, tak fordi du lyttede med, og god læselyst. Det er podcasten
0: Do Read Me, som du har lyttet til. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, Og mit navn er Cecilie Straub.